0: Hola, hola, gracias por seguir al pendiente y darle play a este nuevo capítulo. Me atrasé un poquito con la fecha que tenía programada para subir este nuevo episodio porque este tema está heavy. Entre más iba preparando el tema y lo iba procesando en mí, menos me sentía lista para hablar de esto. Y a eso sumémosle que tuve una semana en la que me dio Homesick muy cañón. No me estoy justificando, la verdad es que no quería forzarlo, así que decidí esperar unos días a que se me pasara, por suerte se me pasó, y por mientras arreglar unos asuntitos que traía ahí pendientes, de hecho ya tengo página de Facebook, pero bueno, ya al final te contaré. Y bueno, la verdad es que es un tema muy extenso, muy complejo y batallé un poquito para decidir exactamente cómo lo quería abordar, porque estuve leyendo, viendo videos y abunda la información en este tema, por lo que me tomó más de lo que pensaba el ir armando el contenido de este audio. Además, definitivamente no es un tema que ya tenga dominado o con el que me sienta segura y confiada, pero sí creo que puedo platicar cómo he llegado a hacer conciencia de esto y lo que fui descubriendo en este proceso. ¿Pero hacer conciencia de qué o de qué estoy hablando? What. Pues hablo de los apegos y específicamente del apego a las relaciones, llámese amistades, de pareja o familiares y es una continuación del capítulo anterior en el que estuvimos hablando del apego a las circunstancias, a las cosas materiales pero si no lo has escuchado, no pasa nada. No tienes que escuchar primero uno para entender el otro. Así que, don't worry. No sé si hayas conocido a alguien que haya rechazado alguna oportunidad de crecimiento por no alejarse de sus amigos, su pareja o su familia. ¿A poco no todos tenemos un amigo o amiga o conocido que siente que se le derrumba el mundo si alguien le deja de hablar o que se pone súper ansioso cuando no recibe noticias de su novio o su novia por algún periodo de tiempo? Yep. That's my girlfriend. Bueno, todos hemos escuchado historias de este tipo, o tenemos algún amigo o amiga que haya pasado por esto. Y si no se te viene nadie a la mente, probablemente tú eres esa persona. Oh, no. En mi caso, por ejemplo, cuando estaba en la carrera, tuve la oportunidad de irme de intercambio y no me fui por miedo a alejarme de mis papás. Oh, no. Pues en este capítulo abordaremos este tema. Así que ve por tu tacita de té o café, cualquiera que sea tu gusto, tu antojo. Y aquí te espero para echar el chal. ¡Ginta pre! Soy Estefanía, una mexicana viviendo en Polonia. No soy conferencista motivacional ni psicóloga. Soy una amiga que quiere platicarte sus anécdotas, retos y aprendizajes. Mi sueño es que a través de mi experiencia personal logre contagiarte el hábito de la introspección y filosofía de la autoconciencia. Descifremos juntos la fórmula para una vida equilibrada. Hagamos a un lado nuestros miedos, prejuicios y límites mentales que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida para dar el siguiente paso hacia nuevos retos. La vida es una tragicomedia, así que saquemos lo mejor de nosotros para enfrentarla, pero sobre todo, disfrutarla. Seamos más fuertes, chingones y luchones. ¡Bienvenido! Ahora sí, el último punto acerca de los apegos. El número 3. El apego a las relaciones o personas. Ay, es que este me ha costado tanto aprenderlo. Y sigo aprendiendo y sigo trabajando constantemente el no aferrarme a las personas. Primero quiero hablar de dos diferencias que he identificado. Perdóname si tú sí estudiaste psicología, porque a lo mejor me equivoco en lo que digo, pero prometo llegar a un objetivo después de esto. Hay expertos que hablan del apego emocional y la dependencia emocional como la misma cosa, pero yo creo que sí existe una diferencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, según la psicología, el apego emocional supone la búsqueda de protección, cuidado, seguridad y bienestar dentro de una relación. Es natural en la infancia ya que asegura la supervivencia del infante. En otras palabras, es algo que hacemos de chiquitos. Nos aferramos a nuestras figuras de cuidado porque es cuando somos más vulnerables y dependemos de alguien para cubrir ciertas necesidades básicas. El pedo es que lo llevamos hasta la adultez y es cuando empieza el verdadero problema, porque se convierte en lo que yo identificaría como dependencia emocional. Ahora, ¿qué es la dependencia emocional? Jorge Castelló Blasco define la dependencia emocional como un patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir de manera desadaptativa con otras personas. What the fuck, man? Otra vez, el lenguaje más coloquial es cuando se crea una necesidad obsesiva de una persona a otra e intenta cubrir esas necesidades emocionales no satisfechas con una sola persona. Obviamente, yo también he experimentado esta dependencia emocional, no soy ninguna experta, pero te digo que es algo en lo que sigo trabajando, sobre todo en este momento que de repente me llega la nostalgia y extraño a mi familia, y a veces hasta se me sale una lagrimita cuando estoy hablando con ellos. Pero yo creo que hay una gran diferencia entre extrañar y necesitar o depender de esa compañía para darle sentido a tu vida. Y de verdad que me da pena aceptarlo, pero incluso en mi vida tuve un par de relaciones en las que me identifiqué como dependiente. ¡No! Pero indiscutiblemente me han servido de lecciones. Recuerdo que en algún momento llegué a sentir que yo era la que quería más, la que daba más, la que estaba dispuesta a dejar todo y hacer cualquier cosa para estar con la otra persona. Incluso en mi relación con mis amigas yo me sentía de la misma forma. Me acuerdo también que yo no entendía cómo era que mi pareja pudiera tener sus propias actividades que disfrutaba hacer sin mí y era algo que para mí no tenía sentido porque yo quería compartir todo mi tiempo libre únicamente con esa persona. Y sentía que si no estábamos juntos me iba a dejar de querer o se iba a enamorar de alguien más o hasta me iba a reemplazar. Es más, yo estaba segura de que de eso se trataba estar enamorado creía que yo estaba bien y hasta me definía a mí misma como súper romántica y apasionada porque cuando no estaba con esa persona me sentía desesperada vacía ansiosa triste bruta ciega sordomuda y me acuerdo que se me quitaba el sueño si no hablaba con esa persona antes de dormir. Aww. O si por alguna razón no nos veíamos, me sentía desconcentrada o con falta de motivación durante todo el día. ¡Y así vivía! Y bueno, yo creo que tú que estás escuchando esto desde afuera, ya te habrás dado cuenta que esas eran claras señales de dependencia emocional. A mí, la verdad, me tomó varios años que me cayera el 20 de que yo tenía miedo a estar sola. Y bueno, ¿cómo hice conciencia de todo esto? Obviamente acudí a varias terapias psicológicas Nunca me ha dado miedo ni he pensado que eso es para locos, al contrario, a mí me encanta la psicología y tuve la oportunidad de probar diferentes métodos como terapia gestal, constelaciones, psicoanálisis, entre algunas otras, y gracias a eso logré comprender cómo era que varios eventos de mi infancia, mi relación con mis papás y la relación entre ellos había afectado mi comportamiento y de dónde yo había aprendido varias reacciones. Sin duda, eso me sirvió muchísimo. Pero yo le agarré más gusto y siento que a mí me funcionan más los métodos como el cognitivo-conductual, en los que te enfocas más en el presente, en ti, identificas los factores que influyen en tu comportamiento y eso te ayuda a tomar conciencia y ya trabajar más puntualmente para modificarlo. Uh. Y bueno, yo creo que la etapa en la que más se me presentó esto de la dependencia emocional fue de entre los 13 a los 23 años, o sea, prácticamente desde la secundaria hasta la carrera. Esos duros 10 años en los que uno va construyendo su propia identidad y descubriéndose a sí mismo. Obviamente también lo atribuye un poco a las hormonas de la juventud, pero la verdad es que también detecté otros factores que influían en mis creencias y por las cuales yo tenía una idea errónea de cómo debía ser una relación. Y uno de los que más me afectaba era las influencias de mi entorno. Y no solo me refiero a mis amistades, sino también medios como novelas, canciones y películas que yo veía durante mi adolescencia. Y a lo mejor te va a dar risa, pero me di cuenta que en ese momento yo buscaba drama en mis relaciones porque mis referencias eran esas películas entre comillas románticas en las que uno o ambos personajes condicionaban su felicidad a estar con el otro. Y para mí eso era lo que implicaba estar enamorado. Y estoy segura que no era la única, porque incluso las relaciones de mis amigas eran igual de dramáticas. Hasta siento que entre nosotras nos alimentábamos nuestros dramas. <risa> Ahí te van algunos ejemplos de películas de las que me acuerdo. Paréntesis, una disculpa si eres centennial, mis referencias te van a ser un poco desactualizadas, pero es lo que me tocó. Además, las demás generaciones iban a saber qué onda, así que sorry. La película de 500 días con ella. Perdón por el spoiler si no la has visto, pero hay una parte en la que Tom, que es el protagonista, compara la realidad con la expectativa. Entonces, la pantalla se divide a la mitad y de un lado te muestra lo que él recordaba y del otro lado cómo sucedieron las cosas realmente. Esa parte me encanta porque es una de las cosas que pasa cuando eres dependiente emocional y es que idealizamos a nuestra pareja. Incluso cuando se termina la relación tiendes a recordar como si todo hubiera sido bueno y perfecto, romántico y hermoso. Y bueno, esa parte de la película es la que más me gusta. O ¿Qué tal tres metros sobre el cielo? O Grey's Anatomy. Esas son clásicas para tirarte al drama. Y yéndonos a un ejemplo más actual, no me digas que la relación de Río y Tokio en la casa de papel, sobre todo en la tercera temporada, no es un buen ejemplo de relación dependiente. Pero bueno, no todos los chick flicks son malas influencias. Me gustaría hacer una mención honorífica a la película de A Él No Le Gustas Tanto, que me acuerdo que justo acababa de cortar con un novio y una de mis mejores amigas me dejó de terapia verla para mi proceso post-relación y la verdad sí me sirvió y voy a enlistar las lecciones de vida que me dejó. Lección número uno. No compares tu relación con la de alguien más. Cada quien tiene sus tiempos y sus formas. Tampoco asumas que esas historias que te cuentan en las que una relación pasó del tormento y el sufrimiento al final feliz aplica para ti. Ellos son la excepción. Tú eres la regla. Y la regla es que si no funciona ahora, no va a funcionar después. Lección número 2. No te desesperes. Llegará a la persona indicada. Si tus relaciones no han funcionado, aprende de tus errores y mejora en la próxima relación. Pero sobre todo, no castigues a la persona actual por lo que hizo la anterior. Lección número 3. El interés se demuestra. Si no lo notas, es porque la otra persona no está lo suficientemente interesada. Así de fácil. Lección número 4. Tú no tienes el poder de cambiar a nadie. Si esa persona quiere cambiar, lo va a hacer ella o él mismo por convicción propia. Y bueno, esas fueron las cuatro principales lecciones que me dejó esta película. Si no la has visto, ya seas hombre o mujer, de verdad te la recomiendo para entender la perspectiva de cada género en una relación. Sé que me desvié un poquito del tema aventándome un clavado en el baúl de las chick Flicks 2000 pero quiero recalcar que no debemos medir nuestras relaciones bajo los estándares de los romances hollywoodenses. Y si eres de los que dice, no hombre, yo no tengo ese problema, a mí las comedias románticas ni me gustan, déjame te cambio el escenario. ¿Alguna vez has sentido celos de que algún amigo o alguna amiga tuya sale con otro grupo de amigos en el que tú no estás incluido? Pues te tengo una noticia. Eso también es ser dependiente. ¡Ah! Creemos que eso que nos falta nos lo va a dar la otra persona y que de ellos depende nuestra felicidad. Pero no podemos dejar que nuestras necesidades de compañía se basen en una sola persona y menos que queramos controlarla. Así que, ¿cómo saber si dependo de alguien emocionalmente? Ahí te van tres focos rojos que si te identificas identificas con uno de ellos es momento de actuar. Número 1. Aprende a identificar cuando un deseo es insaciable. Aguas con los pensamientos de qué hago para seguir recibiendo el cariño o atención de esta persona. ¿Qué voy a hacer si esta persona me deja? Estos pensamientos son un reflejo del miedo a la soledad, así que son súper focos rojos. Número 2. Otra banderita roja es cuando no estás tranquilo o tranquila si esa persona no está contigo e incluso se puede manifestar un malestar físico. Cuidado, usar la salud, el dinero, los hijos para manipular a la otra persona a tu conveniencia u obtener su atención es chantaje emocional. Por favor, no caigas en eso. Y el último foco rojo. Número 3. Tenemos que reflexionar y ser honestos con nosotros mismos. Primero, ¿El no estar con esa persona me trae sufrimiento, inseguridad, incertidumbre o ansiedad? ¿Estoy teniendo problemas por celos o posesividad con esa persona? Y segundo, aún siendo consciente de esto, sigo alimentando esa dependencia, antepongo la relación por encima de mí mismo o no hago nada para corregir este comportamiento? ¡Oh, my God! Todos estos son síntomas de dependencia emocional. ¿Con cuántos de estos puntos te identificaste? ¿Ya identificaste si hay alguna persona a la que te estás aferrando? Bueno, la buena noticia es que todo esto tiene solución. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo convencernos a nosotros mismos? ¿Y cómo luchar para corregir esta conducta y estos pensamientos? Bueno, pues yo acabo de descubrir un libro muy bueno de Jenny Moix. Ella es una doctora en psicología, investigadora y autora de varios otros libros, pero el que quiero mencionar es el que se llama Mi mente sin mí. Y en ese libro ella narra una analogía que se me hizo súper clara y que te quiero compartir para empezar el primer punto. Como paréntesis, si eres de los que no les gusta mucho leer, puedes buscar en YouTube su conferencia que se llama Lo único que falta en tu vida eres tú, para que cheques las estrategias que propone para aprender a manejar nuestra mente. Te cuento un poquito para después pasar a las nueve formas de independencia emocional que a mí me han funcionado. Esta doctora empieza la analogía con un ejemplo. No sé si alguna vez has intentado meditar o no, pero si es el caso, te habrás dado cuenta que sobre todo las primeras veces que uno medita, como que estás en silencio tratando de enfocarte en tu respiración y de repente se te viene a la mente un pensamiento random como «ay, tengo que mandarle un correo a fulanito» o «no he terminado tal pendiente». Luego, como que hay una parte de ti que se da cuenta, te interrumpe y dice, a ver, vuelve, otra vez, enfócate en tu respiración. Total, lo que ella quiere dar a entender con este ejemplo es que en nuestra mente existen dos personajes. A uno de ellos, ella le llama la mente del mono. Porque así como los monos saltan de rama en rama, nuestra mente salta de idea en idea. Y por otra parte, está el yo observador, que es el que te ayuda a volver al presente, el que aplaca al mono, haz de cuenta. Y bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque el punto número uno, yo lo relaciono con este concepto que es el ser observadores de nuestros pensamientos y aprender a dirigir a este mono, entre comillas, para que no ande saltando entre puros pensamientos de miedo, dependencia y carencia. Otra cosa muy interesante que menciona es que si pudiéramos ver nuestro historial de pensamientos de ayer y lo comparáramos con el de hoy, nos daríamos cuenta que el 90% de nuestros pensamientos son acerca de los mismos temas. O sea que por lo general el mono está dando círculos por el mismo lugar. Tenemos que retarnos y empezar a crear ideas nuevas, salirnos de nuestra zona de dudas, suposiciones, juicios, miedos y todo eso que nos hace aferrarnos y apegarnos emocionalmente a factores externos. He ahí la importancia de aprender a dirigir la mente del mono. Y bueno, ese fue el punto número uno. El número dos es identifica esa carencia o miedo que te está haciendo aferrarte a esa persona y enciende tu botón de autoconciencia y autocontrol. Toma las riendas y checa qué tienes que hacer para vencer ese miedo y permitirte soltar. Tú decides cómo reaccionar. Tú eliges tus creencias e ideas y es tu decisión enfrentarlas y superarlas. Just do it. Número tres. Tenemos que entender que las personas tienen vidas independientes a nosotros. Tu mejor amiga o mejor amigo también pueden tener otros mejores amigos y tu pareja también puede tener hobbies personales que no necesariamente comparta contigo. Eso no significa que te estén reemplazando. Simplemente todos necesitamos de varios círculos y varios ámbitos en nuestras vidas para tener ese balance. Ahora el punto número 4 se deriva del anterior. Encuentra ahora tú una o varias actividades que disfrutes hacer por tu cuenta y date un espacio para ti mismo. Eso te va a dar la independencia y seguridad que necesitas. El punto número 5 también es muy importante. Claro que tenemos necesidades sociales porque así somos los seres humanos, pero no confundamos eso con el apego y sobre todo no queramos abastecer esas necesidades con una sola persona. Procura tener varios círculos sociales. Hay algo que me encanta de la gente regia, supongo que también lo hacen en otras ciudades, y es que tienen lunesitos con los de la prepa, martesitos con los de la secu, y así reparten los días con diferentes círculos sociales. Esa se me hace una súper buena forma para tener un balance en el ámbito social de tu vida, así que a aplicarlo. El punto número 6 yo lo veo como una extensión del 5. Hace poco estaba escuchando el podcast de Se Regalan Dudas, en específico el capítulo de ¿Y qué si era el amor de mi vida? Y comentaban algo que se me hizo súper cierto, y es que en la actualidad queremos que nuestra pareja llene todos los papeles de nuestra vida, Queremos que nos acompañe a todos lados, que nos aconseje como nuestro psicólogo, que sea nuestro conductor designado en las pedas, que nos coache en el gimnasio, queremos que cocine como nuestra abuelita y si es posible que hasta nos recete como nuestro doctor. Queremos darle todos los roles a una sola persona. ¡No! Cada persona tiene un papel en nuestras vidas y eso es lo que le da el equilibrio y diversidad. Así que no pongamos esa presión en una sola persona. Número 7. Empodérate. Alimenta la creencia de que eres capaz de superar y crear o conseguir lo que quieres. Una persona que se siente segura de sí misma, capaz de superar las dificultades y conseguir lo que quiere, no sufre porque una persona se va de su vida. Sí, tal vez pasa por un proceso de duelo, pero una vez que pasa eso, sigue adelante. No caigas en ese juego de pasar de una relación a otra por miedo a pasar por ese duelo o a estar solo. Número 8 Escucha a las personas cercanas a ti. Si alguien ya habló contigo o te hizo un comentario de que te aferras mucho a las personas, tómalo en cuenta. A veces necesitamos de una perspectiva objetiva y ajena a nosotros para tomar conciencia de nuestro comportamiento. Así que no te pongas a la defensiva y mejor busca el apoyo que necesitas para modificar ese comportamiento. Y ahora sí, el punto número 9 y último. Este consejo me lo dio alguna vez mi sabio padre y creo que aplica mucho y sobre todo para las mujeres. Crea tu independencia económica. Pon tu propio negocio o genera un ingreso extra que solo dependa de ti y procura tener un guardadito para que no crees esa dependencia económica y doméstica con tu pareja. Y bueno, esos fueron los nueve puntos de independencia emocional en los que he estado trabajando y en conclusión, la dependencia emocional o los apegos a las relaciones se evita cultivando el amor propio y el autoconocimiento. Todo esto me hubiera encantado saberlo 10 años antes, pero en fin, nunca es tarde para aprender. Pues esto fue todo acerca del tema de los apegos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este audio. Si el tema te sirvió o te pareció interesante, sigue mi canal para que no te pierdas el próximo podcast, el cual estaré subiendo dentro de 15 días, esperando que todo salga como lo planeado. Y te invito a seguir mi página de Facebook, Estefanía Islas Podcast, donde voy a empezar a pedir sugerencias para nuevos temas y las retroalimentaciones son más que bienvenidas. ¡A darle con todo! Seamos más fuertes, chingones y luchones. Transmitió desde Polonia para sus corazones, Estefanía Islas. Échale mariachi.